0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 36:e avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagarvardag. Kan ett avtal innebära att säljaren har exklusivitet- trots att parterna inte har avtalat om det? Och hur tydlig måste hyresgästen vara- när hen säger upp en lokal för villkorsändring? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jakimenko-
1: och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Idag är det en härlig dag för att det är ännu en gång dags för Kejsonsta! Peter lägger på jubel.
1: Yeah. men Precis så. och det betyder att vi i dagens avsnitt ska prata om och analysera och dra slutsatser från två vägledande Rättsfall
0: Exakt, och eh, den här gången så har vi valt rättsfall från högsta domstolen
1: Ja men precis så, förra gången så pratade vi om rättsfall från arbetsdomstolen Men mm. denna case onsdag blir det från högsta domstolen eh, Och du vet inte vilket jag valt Och jag vet inte vilket du har valt Vilket gör det ju extra kul för oss här i poddstudion
0: Ja men precis, men du Hampus, vill du börja med att dra ditt case först? Så gör vi Kul! kul. Välkomna till dagens avsnitt
1: Ja, men först ut så har jag valt ett rikande halvfärskt rättsfall. Mm. Ja, det dök upp för förra året och heter Enja 2021, sidan 643. Och jag har valt att kalla det för ett ramavtalet som gick och bytte exklusivt.
0: Spännande. Mm.
1: Ja, tänker ni. Eh, ramavtalet gick och blev lyxigt. Eh, men icke, det kanske utförs i sig att det är lyxigt. Men vad det lider, men det är inte det jag har tagit sikte på i namngivningen och inte heller som rättsfallet faktiskt handlar om. När vi jurister pratar om exklusivitet och som också rättsfallet handlar om så är det den exklusiva kontraktsrättsliga rätten att mer eller mindre ha ensam rätt till att till exempel vara underleverantör åt ett annat företag man menar. Det vill säga att någon annan inte får vara det helt enkelt. Det kan till exempel handla om att i ett kontrakt får rätten att vara den enda leverantören av skruvar till Hampus, Bygg, AB eller Dyl.
0: Ja men precis, så att det är inte exklusivitet som i smycken utan exklusivitet som i ensamrätt.
1: Ja men javisst. ja visst. Bakgrunden i det här rättsfallet är att Nordens välfärdstjänter har upphandlat tjänster inom områdena för information, varumärke och integrerad kommunikation från Idermark och Lagervall AB. Upphandlingen har skett i enlighet med den tidigare LOU, alltså lagen om offentlig upphandling och parterna ingick i ett fyraårigt så kallat ramavtal. Så att parterna har kommit överens eller vad man ska säga genom en offentlig upphandling, det är visserligen relevant att känna till eh, men det är inte det är egentligen upphandlingslagstiftning som fallet handlar om utan avtalstolkning. Det är ju nämligen så att när någon vunnit en upphandling så skriver man ett avtal mellan beställande myndighet eller kommun eller så och den som har vunnit. Och där kan den nyfikna kanske lyssna mer i avsnittet du och Magnus spelade in när jag var i väg i Kalifornien, eller hur? Eller?
0: Ja men precis, det, det kom väl där i september och oktober någon gång och det är Just... i alla fall avsnitt 25 heter det. Nyheter om offentlig upphandling.
1: Ja. Men i det här fallet har man signerat ett så kallat ramavtal. Då. Och ett ramavtal karaktäriseras av att man skriver ett avtal och kommer överens om alla, alla då inom citationstecken, villkor för avtal, affärer i framtiden. Och då kallar man sen då eh, det man kommer överens om att när man gör själva beställningen eller så, att man kallar det för avrop från ramavtalet då. Och Idemark och Lagerval AB, som jag i fortsättningen kommer kalla för konsulten, stämde Nordens välfärdcenter, som får heta beställaren framöver. Eh, vet du vad Nordens välfärdscenter är förresten? Nej. Alltså det är en institution som är under Norden, det, det nordiska ministerrådet. Mm -hmm. eh, och jag började försöka googla på hur blir det en svensk myndighet ja. eh, men det, jag kommer inte längre så eh, okay. jag bara ja. säger att så ligger det till oh, Okej, okay. då riktigt, ja. vi, tackar, tackar. Yes. Mm. Hur som helst, eh, konsulten stämde beställaren för att i strid med ramavtalet köpt och låtit andra aktörer utföra tjänster som avtalet omfattade Beställaren bestred talan och gjorde gällande att ramavtalet inte innebar att beställaren måste köpa alla tjänster som avtalet omfattades eh, omfattade, av av konsulten. Parterna var i tingsrätten överens om att brott mot eventuell ensamrätt i ramavtalet medför rätt till kontraktuell skadestånd. Därför formulerades ett så kallat mellandomstema. Och där domstolen så att säga går vidare med en del delavgörande för den juridiska huvudfrågan knäckfrågan eller vad man nu kan kalla det för innan man avgör hela målet. Och man formulerade då ett så kallat mellandomstema och det är det vi liksom kommer att prata om här. Och det är, är det ramavtal som ingått mellan parterna exklusivt och ger konsulten en ensamrätt att utföra sådana tjänster som avtalet omfattar när behov av sådana tjänster uppkommer? Tingsrätten förklarade att ramavtalet innebar en ensamrätt för konsulten att utföra de tjänster som avtalet omfattade när behov av sådana tjänster uppstår hos betalaren. Hovrätten, däremot. De ändrade domen och förklarade att ramavtalet inte gav någon ensam rätt. Och spänningen är ju därför olidlig inför hur då domen som överklagades bedömdes av högsta domstolen, eller hur? Vi vet då alltså vad det är domstolen ska bedöma. Blir man nog inte väldigt benägen att dra den gamla beprövade frasen. Eh, men har ni inte läst i avtalet eller?
0: Ja det, det är oftast där man, man brukar börja liksom när parterna är oense. Titta ja. i avtalet.
1: Läs i avtalet och... och det kanske säger sig självt när ett fall om ensamrätt till att utföra en tjänst går ändå upp till högsta domstolen att exklusiviteten kanske inte tydligt framgår i avtalet.
0: Mm, det kan man ju tänka sig då. Ja,
1: Men man blir ju väldigt nyfiken på då vad det står i ramavtalet, eller
0: Det blir man verkligen. Både jag och lyssnarna tror jag sitter, sitter som på nålar här nu. Ja, hoppas. och
1: min upptäckning är ju impeccable, alltså, det måste jag nog säga. Ja, men då till hur vad ramavtalet säger, om vi tittar på hur det faktiskt står. Exklusiviteten regleras inte rakt upp och ner. Eller den regleras inte alls faktiskt, om jag ska vara väldigt ärlig. I ramavtalet beskrivs det tjänster som omfattas. Men om vi ska ta några punkter som är viktiga i avtalet för att göra den här bedömningen kring ensamhället så kan man först titta på att ramavtalet beskriver det tjänster som omfattas. Och det framgår att beställaren inte förbinder sig att ta ut någon viss volym. Och ramavtalet framgår det även att konsulten åtar sig att... Utföra det uppdrag som avropas. Konsulten ska vidare under hela avtalsperioden se till att beställaren är en av konsultens högsta prioriterade kunder. Konsulter måste se till att under hela avtalsperioden hålla sin leveranskapacitet intakt och tillförsäkra en stabil och långsiktig relation vad gäller priser och leveranser. Det uppställs också bemannings- och kompetenskrav. Om någon påkallar ett samråd så ska parterna ha en sån med uppföljning en gång om året och konsulten är skyldig att anmäla eventuella andra uppdrag som kan medföra jävligt förhållande till beställaren. Utöver detta så har beställaren en möjlighet att säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid. Det hade faktiskt konsulten också. Mm,
0: Okej, okay. eh, och jag tänker du som har tjuveläst rättsfallet här mm. innan du berättade för, för oss här. Mm. Eh, kan du ringa in någonting som är extra viktigt att, att ha med sig liksom när man gör den här bedömningen om exklusivitet?
1: Ja, det viktiga att ha med sig som kommer göra det enklare att förstå hur HD resonerar det är att det här med att avtalet reglerar att beställen inte förbinder sig till viss volym att konsulten ska utföra det som avropas alltså inte kan tacka nej egentligen så de måste offerera på när det kommer avrosbefrågningar mm, mm. och sen att beställaren ska tillhöra de högst prioriterade kunderna och sen att det ska hålla en leveranskapacitet under hela avtalsperioden, och sist men inte minst det här med att avtalet kan ses upp med en uppsänningstid om 12 månader så att de kan man ha lite extra i åtanke och då framförallt ensamrätten är ju inte reglerad just det ja. mm. Mm. Så, så de kan man ha i åtanke men för att svara på frågan måste HD alltså tolka och eventuellt fylla ut avtalet och avtalstolkning i sig kan vi prata hela dagen om men kan vi kort nämna hur avtalstolkning ska ske just i fastställandet av innehåll i ramavtalet som signerats av parterna efter en upphandling det börjar med att understryka att avtalssituationer kan vara såna att det inte är relevant att titta på den gemensamma partsavsikten. Vilket annars kanske hade varit dit vi först går för att tolka ett avtal där ordalydelsen inte ger en klar tolkning. I just fallet med avtal som skrivs efter upphandlingar. Så finns det ingen korrespondens mellan parterna. Man har inte sett vid ett förhandlingsbord beträffande så här, mm, det, är det här vi ska komma överens om. Eller så. så man kan inte visa vad parterna faktiskt velat att avtala om. Då får man istället titta på ordalydelsen och, och andra objektiva kriterier som till exempel förfrågningsunderlaget eller administrativa föreskrifter för att kunna använda som tolkningsdata. Varken är den dåvarande LOU- Alltså lagen om, om offentlig upphandling eller det nuvarande lagstiftning eller det direktivet som den här nuvarande lagstiftningen bygger på tar i ställning till parternas ömsesidiga förplikter sig i det ramavtal. Och det ska enligt förarbetarna till eller från 2016 istället regleras i det specifika ramavtalet och då med tillämpning av allmän avtalsrätt. Och en liten parentes från mig då. Det är ju kanske där som gör det här rättsvärdet intressant. Att det liksom inte bara handlar. Man gör en avtalstolkning absolut utifrån att det har skett en avtalsskrivning efter en upphandling. Men tolkningen görs ändå utifrån allmän avtalsrätt mm. på den mm. Men det är väl ändå att ta avstamp i att LOU och dess enda mål är en naturlig utgångspunkt för tolkningen. Och utfyllnad av ramavtalet. Förarbeten nämner att ramavtal typiskt sett har en konkurrensbegränsande effekt. Och det slänger in lite doktrin där också. Där då doktrin i min menar att, att avrop i ramavtal endast får ske från ramavtalets angivna leverantör. Ehm, domstolen menar att tolkning i utföljden då får utgå från en helhetsbedömning av avtalet och syftet. Men efter beaktande av dess upphandlingsrättsliga sammanhang. Så att det blir lite en liten, eh, mix. Här av att inte ta hänsyn till upphandling men ändå göra det. Tolkningen ska ju då naturligtvis samspela med, med avtalets struktur och sådär i övrigt. Då. Harmoniera tror jag domstolen skriver. Mm. Är...
0: Harmoniera till och med.
1: Harmoniera, hur ofta använder du Harmonier. det också Anna? Och de ska då utgå från att avtalet ska fylla ut en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intressen. I sista hand ska generella principer användas för att fastställa avtalsinnehållet. Okej, okay, då vet vi alltså hur vi ska tolka avtalet, men hur tolkar då HD-avtalet?
0: Mm, det är det vi vill veta här. Och ja, nu. Mm.
1: exakt. Jo, vad kommer då HD fram till beträffande om ramavtalet innebär en nämnsan rätt för konsulten? I den meningen att det kan utgöra ett avtalsbrott då om den här beställaren, den här nordiska välfärdscentret, heter det så. Något sånt. Mm. Köper sådana tjänster som avtalet omfattar från någon annan en konsulten. Ja, då konstateras det, och då därför jag peggade från några specifika avtalsvillkor där jag mm. pratar förut: Att avtalet innebär långtgående åtaganden från konsulten. Det ska vara förberedda på att ge offert på alla uppdrag som beställaren avropar. Det liksom måste tacka ja när det kommer avrop, eller vad man ska säga. Det måste alltså vara standby. De ska. På så sätt hålla sin leveranskapacitet intakt under hela avtalsperioden. Och tillförsäkra beställaren en stabil och långsiktig relation vad gäller priser och leveranser. Sen kommer ni ihåg det här med att beställaren också skulle tillhöra den högsta prioriterade kunder. Just det. Det är ett långtgående åtagande. Där tar domstolen avstamp. Sen fortsätter du det med ett spännande resonemang om att om beställaren utan inskränkningar... Har en rätt att köpa motsvarande tjänster av någon annan leverantör så skulle det här innebära att ramavtalet inte ger konsulten något värde. Så någon självständig rättighet. Eh, för om beställaren vänder sig till, en an till andra leverantörer skulle ramavtalet helt sakna värde för konsulten. Men enbart innebär de här kostsamma åtaganden med tanke på den beredskapen, den här standbyen och att ha personal och så vidare som vi nämnde förut. Då. Detta tydliggörs av villkoret att beställaren inte förbinder sig att beställa någon viss minsta volym.
0: Just ja. Just det, ett sånt villkor hade de också. Ja men precis,
1: mm. det blir ju ganska som vi pratade om på, på lunchen här förut, att det blir ju ganska o jämlikt mellan parterna mm. så att säga ja, bara åtaganden och
0: inga rättigheter liksom.
1: och ingen fördel då för konsulten mm, mm. inget värde i det man säger och HD menar då att ett sånt innehåll talar för att avtalet innebär att beställaren inte kan vända sig till någon annan avseende tjänster som omfattas av avtalet alltså att det finns en exklusivitet en ensamhet fast det inte står det Sen går det vidare och tar upp det förhållandet att avtalet ger beställaren rätt att säga upp avtalet under pågående avtalsperiod med en uppsägningstid på 12 månader utan ersättningsskyldighet. Och att detta också skulle tala för exklusivitet. Domstolen menar här att om avtalet inte skulle vara exklusivt så skulle ju en uppsägningstid när beställaren inte har utlovat någon minsta volym som vi pratade om förut faktiskt vara verkningslöst. Den fyller ingen funktion.
0: Just det, om jag... för man får ingenting under uppsägningstiden. Nej, då liksom. jag kan
1: bara säga upp det och sen sluta beställa- och beställa från ja, någon ja. annan om det inte är exklusivt. Och det skulle då innebära att uppsägningstid är onödig.
0: Just det. Ja, ja just det. Mm, precis.
1: Eller det fyller ingen funktion. Sätt på avtalet som helhet då, med utgångspunkt- i att det ska fylla en förnuftig funktion- och utgör en rimlig reglering av parternas intresse så säger HD att det talar för att det ska ha reglerat en ensamrätt för konsulten. Och sen fortsätter det med att ändå vilja slänga in lite offentlig upphandling. Naturligtvis. Men inte beträffande lagstiftning utan som vi var inne på förut en hjälp att tolka avtalet istället för att utgå från den gemensamma partsinsikt. Där kan man titta i de administrativa föreskrifterna i upphandlingen. Där det nämndes att det var viktigt att ramavtal tecknas med en leverantör som måste kunna leverera allt som efterfrågas. Och det där ger då, tycker HD, ytterligare stöd för att det här ramavtalet faktiskt innebär en ensamrätt för konsulterna. Sen slänger jag in en lite läskig brasklapp faktiskt på slutet. För att hade de sagt punkt här då hade jag... Känt mig trygg i min analys så att säga. Men han går vidare med att säga att omfattningen av ensamrätten är inte helt klar när det gäller om beställaren har möjlighet att upphandla ytterligare ramavtal avseende samma slag av tjänster och direkt upphandla sådana tjänster i enlighet med LOU. Det får bedömas i fortsatt handläggning. Mm. Mm. Inte det är himla konstigt. Man har alltså sagt att så här, oh, nej, men det, 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 det borde inne i ensamrätt- för vi har tolkat det på det här sättet och så vidare. Och, och det skulle ju göra att det här avtalet inte fyller någon funktion och så vidare. Att det då möjligen skulle kunna vara okej okay om de gör upphandlingsförfaranden. Det tycker jag är jättesnurrigt.
0: Ja, jag, jag tänker att det kanske sku man skulle kunna tolka det som att eh, den här ensamrätten gäller då- Tills man har upphandlat den här tjänsten på nytt eller liknande tjänster då. Eh, men att fram tills dess att man har gjort en sån upphandling så har den här konsulten en eh, exklusivitet. Ja, men men så, så kan man tolka ja, det. Eller hur? Mm, mm. Nej, men det är bra. Mm. Ja, men ja. Spännande, spännande. Vad, vad tycker du att vi ska ta med oss från det här rättsfallet?
1: Då? Ja, vad är Hampus analys? Ja, ja nej men skämt sidan. Eh, vad vi ska ta med oss från det här rättsfallet eh, det är ju faktiskt att det går att tolka in och utfylla ett avtal eh, på ett ganska extensivt sätt. Att lägga in en ensamrätt exklusivitet i ett avtal trots att det inte är överhuvudtaget eh, om man får säga det så då, reglerat. Det är ju ganska långtgående utfyllnad av HD mm, det måste det man ändå, mm. det kan man inte sticka under stor med. Och man kan ju också ta hjälp av hur man resonerar kring just sådana här specifika situationer beträffande hur de tänker sig funktioner som tappar sin just funktion om det är så att man tolkar det avtalet på det ena eller på det andra sättet som mm. beträffande det här med uppsägningstiden att i och med att det finns en uppsägningstid på 12 månader men också att det inte är reglerat någon minimivolym gör ju att uppsägningstiden i så fall inte skulle fylla någon funktion överhuvudtaget om det då är inte ett exklusivt avtal. Det, det, det tycker jag, jag kanske är det mest spännande resonemanget. Mm. Mm. Men, men framförallt, vad man ska ta med sig om man lyfter blicken och tänker på hur, vad gör vi då? Vad kan vi ta med oss för praktiska tips? Så är det väl helt enkelt att reglera exklusiviteten i avtal. För de säger ju inte på något sätt att det är avtalsfrihet på de allra största. Eh, områdena eh, mellan två näringsidkare så att det, det är ingenting som säger att man, att man inte kan ha en tolv månaders uppsänningstid, inte lova bort minsta volym eh, och sen så inte ha exklusivitet, mm. alltså det går ju att ha sådana mm. avtal, Men absolut vara,
0: precis. och vill man säkerställa Men, det ska ja. det ju regleras då uttryckligen, liksom? precis mm.
1: vill man säkerställa det så ska man reglera det uttryckligen så därför så är det ju bra att vi sådana här typer av avtal faktiskt reglerar det här med Exklusivitet, mm. och då pratar jag inte om smycken utan jag pratar om ensamrätt. Yes, bra! Ja, med det sagt så blir jag ju oerhört intresserad av vad du har valt för rättsfall också.
0: Det ska du få höra nu. Det här rättsfallet, NGA 2022 sidan 388, heter den svårtolkade uppsägningen. Mm. Bakgrunden är så här. Eh, bolaget ES mm. hyrde två lokaler av bolaget JI. Båda de här hyresavtalen hade en uppsägningstid på 12 månader och om någon av parterna inte sa upp avtalet då skulle respektive avtal förlängas då med tre år åt gånger. En ganska vanlig bestämmelse. Mm. Och för båda hyresavtalen så skulle den innevarande hyrestiden löpa ut vid utgången av 2017. På senhösten 2016 så diskuterade hyresvärden och hyresgästen, alltså parterna, en begränsad förlängning av hyresavtalen och även då ändring av uppsägningstiden i respektive avtal. Och här tog hyresvärden fram två utkast på nya hyresavtal i vilka då hyrestiden skulle förlängas till utgången av februari 2018 istället då för att upphöra vid utgången 2017. Men de här dokumenten undertecknades aldrig av vare sig hyresvärden eller hyresgästen. Den 30 december 2016, alltså ungefär ett år innan avtalen skulle löpa ut, då skickade hyresgästen en handling som var betecknad uppsägning av hyreskontrakt till hyresvärden. I det här dokumentet så förklarade hyresgästen att man ville säga upp båda avtalen för villkorsändring, men... De uppgav också följande, och nu läser jag direkt från domen här. Mm. Så här stod det alltså i uppsägningshandlingen. För att förlängning av hyreskontrakten ska komma till stånd- ska hyreskontrakten ändras enligt nedan. 1. Hyrestiden ska förlängas med två månader för respektive hyreskontrakt- det vill säga att hyreskontrakten ska gälla till och med den 28 februari 2018. 2. Hyresgästen ska ha rätt att säga upp respektive hyreskontrakt- för avflytt löpande med tre månaders uppsägningstid- i övrigt ska hyreskontrakten löpa på oförändrade villkor. För att förlängning ska komma till stånd på ovan angivna villkor ska er skriftliga accept vara oss till senast en månad från avsändande.
1: Om hmm. man får vara helt fräckt och fråga den frågan du ställde till mig för att Du som har tjuveläst det här avsnittet. <går> <Ja>. <går> Nej, tjuveläst det här rättsfallet. Mm. Är det någonting av de där villkoren som vi framförallt ska komma ihåg om?
0: Eh, inte framförallt skulle nej, jag säga, nej. utan här är det. Här, nu ska vi inte gå händelsen i förväg, nej, men det kommer ju som i så många andra fall mina ut en helhetsbedömning. Aha. Så inget särskilt så, nej. utan det är det som gäller stort. Vi upp. måste komma ihåg allt. Vi ska komma sa. ihåg allt, ja, precis så. Mm. Eh, men hur som helst, efter det här meddelandet då, så lyckades eh, parterna inte komma överens om att fortsätta hyra och då så hansköt hyresgästen tvisten till hyresnämnden för medling. Och den 21 december 2017 så flyttade hyresgästen ut från lokalerna och så slutade hyresgästen därmed också att betala hyra. Eh, och det här gjorde ju då att hyresvärden stämde, hyresgästen, hyresgästen i tingsrätt. För att hyresvärden ansåg att den här uppsägningshandlingen som man hade fått eh, att den hade varit så otydlig att den inte uppfyllde formkraven för villkorsändringsuppsägning enligt Jordabalkens regler och därmed skulle den då betraktas som ogiltig och därmed skulle hyreskontrakten eh, helt enkelt löpa på. Så att när hyresgästen slutade betala hyra här i december 2017 då ansåg hyresvärden att hyresgästen hade brutit mot hyresavtalen. Och för det då så yrkade hyresvärden att hyresgästen skulle betala ett eh, skadestånd för en hyra under året på motsvarande 2,3 miljoner kronor plus dröjsmålsränta. Men hyresgästen menade ju sin sida att deras uppsägning har inte alls varit otydlig och att den uppfyllt formkraven i jordabalken och att hyresgästen därmed på ett korrekt sätt hade sagt upp hyresavtalen. Eh, och att de inte på något sätt hade brutit mot kontrakten och därmed inte var skadeståndsskyldiga. Eh, men och, ja, eftersom att vi idag pratar om rättsfall då som har prövats i högsta domstolen så förstår vi att det här blev en lång process. Alltså att ärendet prövades i både tingsrätt och hovrätt innan. Och om vi ska snabbspola där lite så tyckte både tingsrätten och hovrätten att hyresvärden hade rätt. Mm. Men eh, hyresgästen överklagade hovrättens dom och fick prövningstillstånd i HD. Och eh, ja, där är vi nu så att säga.
1: Var är vi? Mm. Spännande! Eh, men du, kan du inte läsa upp vad som stod i uppsändningshandlingen igen?
0: Jo, eh, så här stod det då. Mm. För att förlängning av hyreskontrakten ska komma till stånd ska hyreskontrakten ändras enligt nedan. 1. Hyrestiden ska förlängas med två månader för respektive hyreskontrakt. Det vill säga att hyreskontrakten ska gälla till och med den 28 februari 2018. 2. Mm. Hyresgästen ska ha rätt att säga upp respektive hyreskontrakt för avflytt löpande med tre månaders uppsidningstid. I övrigt ska hyreskontrakten löpa på oförändrade villkor- för att förlängningen ska komma till stånd på ovan angivna villkor ska er skriftliga accept vara oss till handa senast en månad från avsändande.
1: Mm, Okej, okay. punkt två där du nämnde. Alltså, hyresgästen ska ha rätt att säga upp respektive hyreskontrakt för avflytt löpande med tre månaders Så alltså, vad, vad innebär det villkoret egentligen?
0: Ja... Om jag ska svara på din fråga nu uh. så, så kommer jag liksom spoilera hela, hela det här rättsfallet. Aha, så, att, nej, men så, så, så det kommer jag inte göra. Men, mm. men du är inne på någonting. Mm. Du är ju jurist då. Ju, så det, fick vi, det fick vi ju svart på vitt här och nu. Du jag är förstår. inne på någonting. Men, men vi väntar lite med den frågan. Mm. Hur som helst, den frågan då som Högsta domstolen hade att pröva här det var ju egentligen hur tydlig en hyresgäst uppgifter om begärda villkorsändringar Måste vara då för att en uppsägning för villkorsändring enligt 12 kapitlet 58a paragrafen i jordabalken ska mm. ha i verkan. Mm. Eh, och här började domstolen med att gå igenom några, några rättsliga utgångspunkter genom att redogöra då för den aktuella lagstiftningen på området. Och Då är det ju som sagt då 12 kapitlet i jordabalken som också kallas för hyreslagen som reglerar eh, bland annat lokalhyra. Mm. Eh, och domstolen konstaterade då att om man ska säga upp ett lokalhyresavtal så kan ju uppsägning ske för avflyttning eller för villkorsändring. Just, just. Och att en uppsägning sker för villkorsändring det innebär att den uppsägande parten alltså vill att hyresförhållandet ska bestå mm. men på förändrade villkor. Så att när en hyresgäst vill säga upp ett lokalhyresavtal för villkorsändring då måste ju hyresgästen underrätta hyresvärden om de ändringar som man vill eh, att kontraktet ska som de ändringar som man vill göra då. Mm. Och eh, om hyresvärden inte accepterar förslaget då måste hyresgästen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Eh, och det är också ett formkrav kan man säga. För att skulle det vara så att hyresgästen antingen missar att ange ändringarna eh, eller missar att hänskjuta tvisten till hyresnämnden så betraktas uppsägningen som ogiltig för att man då inte har uppfyllt formkraven i jordabalken. Och då löper alltså hyreskontraktet på som om ingenting har hänt. Mm. Är det däremot så att hyresgästen har uppfyllt sina skyldigheter i samband med att man lämnade den här villkorsändringsuppsägningen men parterna inte lyckats komma överens om de nya villkoren, då upphör ju hyresförhållandet att gälla då vid hyresperiodens utgång.
1: Vad säger då domstolen mer ingående beträffande det här med? vad hyresgästens uppsägning för villkorsändring ska innehålla.
0: Ja, det är ganska mycket faktiskt, för det är ju det som är hela knäckfrågan i det här fallet. Liksom hur mm. exakt och fullständig en uppsägning för villkorsändring måste vara. Mm. Och här gör domstolen en så kallad ändamålstolkning av lagbestämmelserna. Tackar, tackar. Och säger då att, syftet med, att kravet på hyres, syftet med kravet på hyresgästen att den ska ange de begärda villkorsändringarna det är ju att underlätta för parterna, alltså för hyresvärden och hyresgästen att eh, ja, så snart som möjligt egentligen komma till klarhet i, i frågan om hyresavtalet ska förlängas eller inte. Eh, och i linje med det här då så uttalas det också på flera ställen i doktrin, alltså den juridiska litteraturen, Just det. Eh, att hyresgästens uppsägning för villkorsändring den ska vara så tydlig att den har karaktären av ett anbud till hyresvärden. Mm. Dock så behöver villkoren inte vara så pass fullständig att hyresvärden eh, liksom direkt ska kunna säga ja eller nej till förslaget. Och tanken bakom lagstiftningen är inte heller att eh, de villkorsändringarna som hyresgästen har presenterat ska vara bindande under eventuella förhandlingar mellan parterna. Utan tanken är snarare att de här villkorsförslagen ska kunna leda till en ja, vettig och konkret förhandling mellan parterna.
1: Men vänta nu, sa du, sa du att det skulle ha karaktären av ett anbud?
0: Eh, ja, precis. Det, villkorsförslagen ska ha karaktären av ett anbud.
1: Ah, alltså det är lite kul, för vi har ju haft ett avsnitt kring... Eh, bindande
0: av, avtal och sånt. Ja, ah. hur man
1: sluter ett avtal. Och där går vi säkerligen igenom just karaktär.
0: Mm.
1: Vad anbud har för karaktär. Mm. Och där, alltså i avtalslagens eh, sätt att se på det så, så är just tanken med anbud att man ska kunna säga ja, ja eller, eller nej eller på det. för att vara ett tydligt <laughs> ja. anbud och inte vara ett så kallat utbud eller något som man. Och ett det ska också vara bindande, bindande. Och det ska också vara bindande. Yes. Så att det är lite lurigt att du säger att karaktären av ett anbud, men sen säger saker som anbud är som då villkorsförslagen inte ska vara. Inte yes, vara.
0: Exakt, så är inte det. Å ja, mm. ena sidan och andra sidan. Ja, exakt det så, så det kan vara. Ja. Eh, man säger också så här att det är inte är helt ovanligt att det förekommer eh, dialog och samtal mellan hyresgästen och hyresvärden innan mm. hyresgästen lämnar in en uppsägning för villkorsändring. Och att hyresgästen då kanske är av uppfattningen att hyresvärden redan är liksom införstådd med den närmare innebörden av hyresgästens önskemål mm, mm. och att villkorsändringarna därför inte behöver liksom utvecklas i någon större grad då, i ja, själva uppsägningshandlingen. Mm. Eh, och här säger också domstolen att det är ju varken rimligt eller ändamålsenligt att varje ofullständighet får följ följden att uppsägningen blir ogiltig. Och Detsamma gäller då i fråga om mindre ofullständigheter eller oklarheter mm. som beror på rena förbiseenden. Mm. Så. Men för att eh, då tillgodose syftet med bestämmelsen, alltså att parterna ska kunna ha en rimlig och vettig förhandling, mm. eh, så krävs det ändå att uppsägningsbeskedet har en sådan konkretion och klarhet mm. att den direkt kan läggas till grund för förhandling mellan parterna. Så.
1: Aha, så läs ett anbud som inte ett anbud men som ändå kan lägga till grund för... Ja, mm. eh,
0: men hyresgästen, det här ska inte heller förstå som att hyresgästen är skyldig att presentera ett heltäckande avtalsförslag. Nej. Men kontentan liksom är väl att hyresvärden måste ges en tydlig bild av huvuddragen mm. i det ändrade hyresavtalet som hyresgästen vill få till. Då. Mm. Hyresgästen måste särskilt precisera sina ståndpunkter i vissa frågor som är av väsentlig betydelse för mm hyresförhållandet mm. och det gäller ju då till exempelvis hyresperiod eller hyresnivå.
1: Mm. Eh,
0: sen kan det också finnas andra frågor då som är av väsentlig betydelse och där är det som sagt extra viktigt att hyresvärden ges tydliga besked om hur eh, hyresgästen vill att hyresavtalet ska ändras. Mm. Och om eh, hyresgästen inte gör det här och det av den anledningen föreligger väsentliga oklarheter för hyresvärden vad hyresgästen egentligen vill åstadkomma mm. då bör uppsägningen betraktas som ogiltig.
1: Ja men intressant. Ehm, då blev det klarare vad karaktärerna har av ett anbud men ändå inte var. Eller hur, glasklart. Men mm. ehm, vad tyckte du då domstolen i det här specifika fallet beträffande uppsägning för vilka känner du?
0: Ja... Um, som vi kommer ihåg så hade ju hyresgästen angett två villkorsändringar i sin uppsägning. Dels då att avtalstiden skulle förlängas till den 28 februari 2018 istället för att gälla till utgången av 2017. Yep. Dels att rätten att säga upp avtalet skulle gälla då löpande med tre månaders uppsägningstid istället för 12 månaders uppsägningstid innan en ny avtalsperiod. Just det. Och den här första villkorsändringen, den bedömde domstolen om en begäran om så kallad självständig förlängning av hyresavtalet. Och eftersom en sån förlängning är att betraktas som ett nytt hyresavtal enligt mm. Jordabalkens regler, så utgjorde den här begäran inte en begäran om att villkoren för det löpande hyresavtalet skulle ändras utan snarare som ett förslag att parterna skulle ingå i ett nytt hyresavtal för då perioden januari till februari. Enligt HD då, så finns det ju för sig inga hinder mot att framställa ett sånt här önskemål i samband med en villkorsändring förutsatt att det är tydligt hur önskemålet förhåller sig till begäran om villkorsändring. Mm. Och i det här specifika fallet så ansåg faktiskt HD att begäran, den här begäran om självständig förlängning mm. fick betydelse för hur begäran om villkorsändringen skulle tolkas. Mm. Alltså... Eh, önskemål ett fick eh, betydelse för hur önskemål 2 skulle förstås. Aha. Eh, och om man läser önskemålet så att om, läser önskemålet om eh, den här, de här tre månaders uppsägningstid i ljuset av att hyresavtalet skulle förlängas i två månader till mm. så ansåg domstolen att man liksom kunde to tolka uppsägningsönskemålet på flera olika sätt. Och då säger domstolen så här att det skulle då kunna tolkas som att den önskade uppsägningstiden på tre månader skulle gälla då när uppsägning måste ske för att den nya hyrestiden om två månader inte skulle förlängas. Mm. Det kan också tolkas som att den angivna uppsägningstiden skulle hänföras till den fortsatta hyrestiden som då skulle löpa efter den 28 februari 2018. Aha. Och en tredje tolkning, det skulle då kunna vara att hyresgästen menade att Framtida hyresperioder, från sett perioden januari-februari 2018 mm. skulle vara lika lång som tidigare, det vill säga tre år. Mm. Eh, och här så, så här, här la domstolen även till att eh, det kan även finnas fler tolkningar som skulle kunna vara tänkbara. Eh, så, mm. eh, mot bakgrund av det här då, så tror jag att det är ganska tydligt vad domstolen tyckte om tydligheten i den här uppsägningen. Då. Man, man ansåg helt enkelt att innebörden i hyresgästens begäran om villkorsändring var oklar.
1: Ja, det var oglasklar.
0: Den var oglasklar. Mm. Och dessutom så lade domstolen också till här att de här oklarheterna mm. de avsåg ju centrala moment i mm. parternas avtal. Mm. Och gällde då förhållanden som måste antas vara av väsentlig betydelse för hyresvärden. Mm. Så att domstolen konstaterade att den här underrättelsen som hyresgästen hade lämnat inte gav hyresvärden den informationen som var nödvändig för att parterna skulle kunna ingå förhandlingar om en förlängning. Mm. Vilket då innebar att uppsägningen faktiskt var så bristfällig att den skulle betraktas som ogiltig. Mm. Så hyresgästen fick här snällt betala hyra även mm. för tiden efter den 21 december 2017 på då 2,6 miljoner kronor plus dröjsmålsränta samt hyresvärdens rättegångskostnader. Trist. Ja, lite ja, tråkigt. Men
1: spännande. Men mm. vad tycker vi är det viktigaste då att man ska ta med från det här rättsfallet?
0: Jo, men jag tycker att vi ska ta med oss att när en hyresgäst säger upp för villkorsändring mm. då behöver inte villkoren i uppsidningshandlingen vara... Så tydliga att hyresvärden direkt ska kunna svara ja eller nej på den. Mm. Men villkoren behöver vara tillräckligt konkreta och precisa för att hyresvärden ska vara införstådd med vad det är som ska förhandlas. Mm. Och särskilt då när det gäller villkor som kan antas vara av väsentlig betydelse för hyresförhållandet. Så till exempel hyrestid, uppsidningstid och hyresbelopp.
1: Okej, okay. då hoppas jag att ni som lyssnar tycker att det här med case onsdag är lika kul som vi tycker. Ja. Och spännande och intressant. Och som medlem i företagen kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Klippningen den är gjord av Petra Qiu och underlaget av David Hagen. Vi vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni lyssnar.
0: Hej då. Hej då. Jag den.
1: Snikt!